0: Hoofdstuk 3, deel 1 Over de strijd voor het bestaan Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Derde hoofdstuk Over de strijd voor het bestaan de aanleiding tot de natuurkeus. Dit wordt in de uitgestrekte zin gebezigd. Wiskundige toename in getal. Snelle vermeerdering van wezens buiten de natuurstaat. De middelen om de vermeerdering te beperken. Algemene mededinging. Uitwerkselen van het klimaat. Veiligheid door het getal der individuen samengestelde betrekkingen tussen alle dieren en planten. De strijd des levens is het hevigst tussen individuen en rassen van dezelfde soort, dikwijls ook hevig tussen soorten van hetzelfde geslacht. De betrekking van het ene wezen tot het ander is van het grootste belang in de natuur. Voordat we tot de behandeling van ons tegenwoordig onderwerp overgaan, moeten we enige opmerkingen maken, ten einde aan te tonen hoe het komt dat de strijd voor het bestaan leidt tot natuurkeus. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat er enig individueel verschil is onder de bewerktuigde wezens in de natuurstaat. Ik geloof niet dat men daaraan ooit heeft getwijfeld. Het is voor ons onmogelijk te beslissen of een menigte twijfelachtige vormen soorten of ondersoorten of rassen gegeten moeten worden. Doch, het blote bestaan van een individueel verschil, hoe noodzakelijk ook voor de leer der onderscheidingen, helpt ons zeer weinig om te begrijpen hoe de soorten in de natuur ontstaan. Hoe is het ene gedeelte der bewerktuiging zo wonderbaarlijk geschikt geworden voor het andere, het ene wezen zo hoogst geschikt voor het andere? We zien het toppunt van die wederkerige geschiktheid in de specht, zowel als in de vogellijm, en slechts weinig minder in de luis die op de haren van een zoogdier of op de vederen van een vogel klimt, in de watertor die in de wateren duikt, in het gepluinde zaadje dat door de zwakste bries over de velden zweeft, in één woord, we zien de schoonste geschiktheid voor zichzelf en voor elkaar, overal en in elk gedeelte van het bewerktuigde leven. Hoe gaan de rassen, die wij wordende soorten genoemd hebben, eindelijk over tot ware en onderscheidene soorten, welke in de meeste gevallen veel meer van elkander verschillen dan rassen van een soort zulks doen? Hoe ontstaan die groepen van soorten, welke datgene vormen het welke wij gewoon zijn onderscheidene geslachten te noemen, en die veel meer van elkander verschillen dan de soorten van eenzelfde geslacht? Dit alles. We zullen het in het vervolg bewezen zien, is een gevolg van de strijd om het bestaan. In die levensstrijd zal elke wijziging, hoe klein ze ook zijn mogen of door welke oorzaak ontstaan, indien ze slechts ten voordelen is van het individu, steeds de strekking hebben om dat individu behouden te blijven en ook zal ze gewoonlijk door zijn nakomelingen geërfd worden. Ook die nakomelingschap zal dus meer kans hebben om bestaande te blijven, immers van de vele individuen van een soort die voor en na geboren worden, kan slechts een klein getal in leven blijven. Ik heb dat beginsel waardoor elke geringe wijziging, als ze slechts nuttig is, bewaard blijft de natuurkeus gegeten, zowel ter onderscheiding als om de overeenkomst met de macht van de mens in het doen van een keus met de kunstkeus aan te duiden. We hebben gezien dat de mens door zijn keus grote dingen kan doen, en dat ze daardoor bewerktuigde wezens voor zijn doel weet geschikt te maken, namelijk door steeds zulke kleine maar nuttige verscheidenheden en wijzigingen uit te kiezen als hem door de hand der natuur worden aangeboden. De natuurkeus is zoals we later zullen zien, een macht steeds tot handelen vaardig, en gaat de zwakke pogingen van de mens even onmetelijk ver te boven als de werken der natuur die van de kunst te boven gaan. We willen nu die strijd om bestaande te blijven enigszins nauwkeurig beschouwen, hoewel er in mijn volgend werk meer uitvoerig over gesproken zal worden. De oude Decandole en Charles Lyell, hebben breedvoerig en wijsgerig bewezen dat alle bewerktuigde wezens aan een ernstige mededinging van anderen zijn blootgesteld. Ten opzichte van de planten is dit voorwerp door niemand met zoveel bekwaamheid behandeld als door W. Herbert. Niets is gemakkelijker dan de waarheid dat er steeds een strijd des levens gestreden wordt toe te stemmen. Maar niets is moeilijker, tenminste ik heb dit bij ondervinding, dan steeds die waarheid voor ogen te houden. Want indien ons verstand er niet als het ware geheel van doordrongen is, zien we de gehele huishouding der natuur met de verspreiding, de zeldzaamheid, de overvloed, de uitsterving en de verandering der schepselen, als in een schemerig, ofwel verstaan wij dat alles verkeerd. We zien het uitzicht der natuur schitterende van licht en vreugde. We zien overal een overvloed van voedsel, maar we zien niet... Of we vergeten te zien, dat de vogelen die zo vrolijk rondom ons zingen, veelal van insecten of van zaden leven, en derhalve onophoudelijk bezig zijn met leven te vernietigen. Of we vergeten hoe veelvuldig die kleine zangers of hun eieren of hun jongen vernietigd worden door roofvogels of roofdieren. We denken er niet altijd aan, dat ofschoon er nu voedsel in overvloed is, zulks geensins in elk jaargetijde of in elk jaar het geval is. Ik moet hier doen opmerken dat wij de uitdrukking, de strijd voor het bestaan, in ruime en overdrachtelijke zin gebruiken, insluitende de afhankelijkheid van het ene schepsel van het andere, en, wat van veel meer belang is, ook die toestanden waarvan niet slechts het leven van het individu, maar ook van zijn vatbaarheid om jongen voor te brengen, afhangen. Twee wolven die door de honger gedreven met elkaar vochten om een prooi, ze strijden om bestaande te blijven. Een plant die in een zaadwoestijn groeit, strijdt voor haar leven tegen de droogte, of schoon men ook evengoed kan zeggen, zij is afhankelijk van de vochtigheid. Een plant die jaarlijks duizend zaadkorrels voortbrengt, waarvan slechts enkele tot een plant worden, ze strijdt tegen de planten van dezelfde en van andere soorten, die reeds de bodem bedekken. De vogellijm is afhankelijk van de appelboom, de eik en enige andere bomen, doch kan slechts in zekere zin gezegd worden tegen die bomen te strijden, want als er al te veel van die woekerplanten op een boom groeien, begint hij te kwijnen en sterft hij uiteindelijk. Maar met meer recht mag men van verscheidene vogellijmplanten, die dicht bij elkander op dezelfde boomtak groeien, zeggen dat ze tegen elkander strijden. Wijl de vogellijm door vogels wordt uitgezaaid, hangt zijn bestaan van die vogels af, en men mag overdrachtelijk zeggen dat hij strijdt met andere vruchtdragende planten, ten einde de vogels te verleiden liever zijn zaden te verslinden en derhalve uit te zaaien dan die van andere planten. Voor die verschillende toestanden nu, die zo nauw aan elkaar verbonden zijn, bezig ik... Ten einde niet telkens de zaak te moeten omschrijven, de uitdrukking strijd voor het bestaan. De strijd voor het bestaan is een noodzakelijk gevolg van het streven aller bewerktuigde wezens om toe te nemen in getal. Elk wezen, hetwelk gedurende zijn natuurlijke leeftijd verscheidene eieren of zaadkorrels voortbrengt, moet in zeker tijdperk zijn levens vernietigd worden, of, als dit niet gebeurde, zou het getals van zijn nakomelingen weldra wiskundig zo ontzaglijk groot worden, dat geen land groot genoeg zou zijn om hen allen te kunnen bevatten. Daarom, als er meer individuen worden voortgebracht, dan bij mogelijkheid in het leven kunnen blijven, moet er onvermijdelijk een strijd om bestaan te blijven ontbranden. Een strijd van het ene individu tegen het andere van dezelfde soort, of tegen de individuen van andere soorten, of tegen de natuurlijke voorwaarden des levens. Dit is de leer van Malthus, toegepast op het dieren- en op het plantenrijk. Want als dat het geval is, kan er nog door een kunstmatige vermeerdering van voedsel, nog door een voorzichtige beperking van de paring hulp geboden worden, en ofschoon enige soorten meer of min in getal mogen toenemen, niet met allen kan dat het geval zijn, want de wereld zou te klein zijn om allen te bevatten. Er is geen uitzondering op de regel dat alle bewerktuigde wezens op natuurlijke wijze zo sterk trachten toe te nemen in getal, dat als ze niet vernietigd worden, de aarde weldra door de afstammelingen van één enkel paar geheel overdekt zou zijn. Zelfs voor de mens die zich zo langzaam voortplant, zou er in letterlijke zin op de gehele planeet geen ruimte zijn om te kunnen staan, indien zijn nakomelingen gedurende enige duizenden jaren allen in leven bleven. Linnaeus heeft berekend dat indien een eenjarige plant slechts twee zaadkorrels voortbracht, en er is geen enkel plant die zo weinig zaad geeft, en indien er in het volgende jaar van elk dier twee zaadkorrels wederom, nadat zij tot planten waren geworden, twee zaadkorrels voortkwamen en zo vervolgens, dat er dan in twintig jaren een miljoen dierplanten zouden zijn. Men wil dat de olifant zich het traagst van alle bekende dieren voortplant. Ik heb de moeite genomen te berekenen hoeveel olifanten er tenminste zouden gevonden worden, als men stelt dat hij slechts van zijn dertigste tot zijn negentigste jaar vruchtbaar is, en dat hij in die tijd slechts drie paar jongen voortbrengt. In dat geval zouden er in het laatst van de vijfde eeuw vijftien miljoen olifanten bestaan, die allen van één paar afkomstig waren. Doch, we hebben veel beter bewijzen voor deze bewering dan berekeningen en beschouwingen. We kennen een menigte gevallen van ontzaglijk snelle en grote vermeerderingen van verschillende dieren in de natuurstaat, als de omstandigheden daartoe slechts gedurende twee of drie aaneenvolgende jaargetijden gunstig geweest zijn. En een nog grotere indruk maakt op ons hetgeen er in verschillende gedeelten der aarde voortvalt met onze tamme dieren, als ze weder verwilderen, het zou ongetwijfeld zijn hoeveel paarden en koeien beiden zo langzaam voortelende, in de vlakten van Amerika en tegenwoordig ook in Nieuw-Holland omzwerven, als de opgaven daarvan niet boven alle twijfel verheven waren. Dat is ook het geval met sommige planten. Er zijn gevallen genoeg bekend van planten die, na bij enkele ingevoerd te zijn, in een verloop van enige jaren gehele landen hebben overdekt. De artichok... Sinara Candunculus en de distel Canduus, welke tegenwoordig onafzienbare oppervlakten met uitsluiting van alle andere planten in de wijde vlakten van La Plata bedekken, zijn uit Europa ingevoerd. Volgens Dr. Falconer zijn er planten, die thans in Indië van Kaap Comorin tot de Himalaya zijn verspreid, uit Amerika, sedert de ontdekking van dat werelddeel, daar inheems geworden. En in zulke gevallen is er geen enkele reden om op te sporen waarom men zou moeten veronderstellen dat de vruchtbaarheid dierplanten en dieren eensklaps en tijdelijk buitengewoon sterk toegenomen zou zijn. De eenvoudige verklaring is deze, dat de levensvoorwaarden zeer gunstig zijn geweest, dat er gevolgelijk minder ouden en jongen zijn vernietigd geworden, en dat bijna alle jongen in staat zijn geweest om zich voor te planten. In dergelijke gevallen verklaart de wiskundige verhouding waarin zij vermeerderd zijn, de buitengewoon snelle toename en verdere verspreiding der inheems wordende wezens in hun nieuwe verblijfplaatsen. Einde van hoofdstuk 3, deel 1